0: Jane Bordó nunca nos decepciona, ¿no, Johnny? No,
1: no es fraude. Es, es un auto que no te deja gamba. No, nunca. La verdad, muy lindo, muy lindo tema, tema. Muy lindo nuevo tema nuevo de los New lo
0: de Cannes, ¿sí? Seguramente cuando vuelva High no, lo vamos a tener en la Siria, seguramente, este tema. De este tema debería,
1: debería ser el mejor. Debería ser el mejor del año, sí, pero bueno, eh, sí. parece que no va a vende más.
0: Bueno, bueno, bajó igual, eso. esta semana bajó. Ah, bien, por sí, fin. sí, 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 no fin. está más en primer puesto. Bueno, eh, vamos, ya estamos en línea con Jessica Kuznier, con quien vamos a hablar un poco sobre la difusión de lo que es la música latina, o la cultura, vamos a decir, latina, acá en, en Israel. Hola Jessy, ¿cómo estás? Bienvenida acá en, en Español. Te saludan Jessy y Johnny. Andan? ¿Cómo andan? ¿Me escuchan bien? Sí, 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 perfecto, perfecto. Te decía, te saludamos Jessy y Johnny. El otro día trajimos otro Johnny hoy traje otra Jessy. Claro, por eso, para que sea justo. <risa> ya te traje a todas las Jessys que conozco. Ya no, creo que no tengo más Jessis no, van a aparecer. Con las no que te estoy preocupes. en contacto, seguramente. ¿Qué tal, Jessy? ¿Cómo estás? Bien, muy bien. Muy bien. Los estaba escuchando, los venía escuchando. Bien, perfecto. Bueno, muchas gracias. Lo lamento. Tenemos un oyente. <risa>
1: sí. Lo lamento por vos. <risa>
0: por lo menos una persona nos escucha. Este, bueno, Jessy, primero que nada te presenté como productora musical. Contanos un poquito de vos. Siempre arrancamos así las entrevistas. Que nos cuentes un poco sobre vos. Vos vivís en Israel. ¿Cuándo hiciste Aliá? ¿Desde dónde? ¿Qué venías haciendo antes? ¿Qué estás haciendo ahora?
2: Bueno, hice Aliá hace un año y medio eh, desde Buenos Aires, Argentina. Y los últimos 15 años en Argentina estuve al frente de una agencia de prensa y producción de artistas, de uh -huh. músicos y bandas. Y llegué acá en enero, hace un año y medio, como les contaba, y la verdad es que llegué con, con una idea inicial de poder seguir trabajando desde acá, con lo que era la difusión de artistas más que nada en Argentina y en diferentes países de habla hispana, como venía haciendo en su momento, y me encontré con un panorama diferente y también con, con nuevos desafíos. Entonces me pareció que era súper interesante insertarme un poco en la cultura y en y en un poco en el día en el día a día de Israel, de Tel Aviv eh, más específicamente y empecé a trabajar en un espectáculo que a mí me encantaba, que yo seguía desde Argentina que se llama Curulam, no sé si lo conocen, es una, es una experiencia social musical eh, muy, muy interesante. Después les puedo pasar material para que vean. Sí. Y lo hicimos hace poco también en Jerusalén en y se hace a lo largo de todo el país. Así que empecé a trabajar ahí como asistente de producción y después produci produciendo algunos de los de los espectáculos de Kululam. Y enseguida empecé a trabajar, tuve una entrevista y empecé a trabajar en un teatro que es bastante conocido acá que se llama Camery.
1: Ah, el Camery, es mítico.
2: Obviamente los dos trabajos en hebreo, 100%, y en el Camery soy vestuarista de obras de teatro. Así que desde ese lado me conecté como de otra forma con el arte, porque yo nunca había estado en contacto con lo que era teatro, y en simultáneo, sin dejar mi, mi amor, digamos, por lo que tiene que ver con la música, me fui sumando acá a producciones de de artistas latinos. Por ejemplo, estuvo Alejandro Lerner en Israel en marzo
0: y sí. trabajé
2: en la difusión de sus, de sus shows y también en la producción. Y ahora, a fin de septiembre, el 30 de septiembre, vamos a tener por primera vez a los babasónicos en Israel. Así que también es un nuevo desafío.
1: Eh, Jessica, Vos decís que es, es, es un desafío, comentabas el tema de Alejandro Lerner. Eh, ¿Estas bandas vienen por, por, a, digamos, están apuntadas al público latino? ¿Están apuntadas al público local? ¿El público local tiene, las conoce o tiene forma de conocerlas?
2: Mira, en estos casos, puntualmente eh, estamos apuntando al público latino, porque la realidad es que yo no conozco israelíes salvo algún israelí que tenga un contacto fuerte, una conexión fuerte con Latinoamérica, que, que sea seguidor de estos grupos. Lerner ya había venido acá en varias oportunidades y tal vez tiene algún seguidor israelí, pero en general eh, se trata de gente que, vi, que vive acá en Israel, que ha venido hace un tiempo, o recientemente o hace un tiempo, y que necesita de alguna forma esa conexión de nuevo con la música en su idioma.
0: Claro, Jessy, yo, yo quería preguntarte algo, porque el otro día le contaba a Johnny que soñé que venía una banda que me gusta mucho a mí, Argentina, que se llama Miranda, a Israel, y digo, Jut. ¿cómo funciona? ¿Cómo func y que lo traíamos a la radio, obviamente, y nos vestíamos tipo Miranda con Johnny. Este, <risa> ¿Cómo funciona esto? O sea, uno... Hay, ¿El público acá como que va pidiendo quién querés que venga y, y vos lo traés? ¿O las, las bandas se proponen para venir acá porque dicen, no sé, estamos en Europa y nos sirve venir por cuestiones económicas, lo que sea, y se arma acá? ¿Cómo, cómo se gestiona estas cosas?
2: Bueno, en realidad no hay, eh, o sea, no, no existe una manera única de hacerlo. Eh, sí nos dimos cuenta que es más sencillo y más eh, accesible traer a una banda que esté en Europa que traerla directamente desde Argentina como para hacer un show en Israel y volver. Hmm. Eh, Miranda fue una de las posibilidades sigue siendo una de las posibilidades de alguna de las bandas que pueda. ¿Para venir. que se
1: desmayó Jesse? Espera un segundo que te voy a llamar un médico. <ríe>
0: Jesse tráemelos por favor. Los lo que, que los sí quiero hay que acá. tener
2: en cuenta lo que sí hay que tener en cuenta que este es un país que es bastante caro en mm. términos de producción. Hay que tener en cuenta que cuando viaja una banda para acá, no estamos hablando de que viajan las dos personas que nosotros vemos sobre el escenario o las cinco personas claro. que vemos sobre el escenario, sino que viaja un equipo completo que en general tiene un mínimo de diez personas. En general, cuando viene un grupo musical, estoy diciendo, mm. siempre a lo que son los, los músicos que vemos sobre el escenario se suman, cuatro o cinco personas como mínimo, y todo eso también tiene un costo. Y teniendo en cuenta que estamos hablando de grupos que tienen un público latino, estamos hablando de un número eh, limitado en, de una manera de gente que los puede ir a ver. Entonces hay que armar una ecuación entre la cantidad de entradas que se puede vender y el costo que conlleva traerlos a ellos a tocar acá. Para mí sería un sueño que suceda con muchas bandas latinoamericanas. De hecho, he hablado con muchos representantes, incluso con muchos músicos latinoamericanos, que se vuelven locos por venir. O sea, todos realmente están muy interesados en venir, tienen muchas ganas. Yo estuve ahora una semana en España, en julio, justamente, reuniéndome también con, con representantes y con varios grupos, para ver cuáles de esas ideas se pueden ir haciendo realidad. Y como les decía, para mí sería un sueño. Me parece que acá hay muchos latinos que están muy eh, ansiosos y muy necesitados de volver a tener un show de sus músicos favoritos en vivo. Así que sería realmente algo muy, muy esperado por todos.
1: Jessica, ¿cómo es Israel como plaza para estas bandas, como, como lugar para para hacer un, un recital?
2: Mira, para la banda es algo totalmente exótico. O sea, las bandas con las que venimos hablando nunca o sea, sí soñaron con poder venir, pero nunca pensaron que era algo que podía llegar a hacerse realidad. Más allá de tal vez Alejandro Lerner que había venido en una época, se vino León Gieco, La Negra Sosa, pero hablando de bandas que apuntan tal vez a un público más joven, les parece realmente un sueño. Y como les comentaba, eh, cuando son proyectos para únicamente para un público latino, tenemos que también tener en cuenta el poder adquisitivo que tienen los latinos, sobre todo el poder adquisitivo que tiene uno dash joven. para poder comprar una mm. entrada joven, mm. para poder comprar una entrada para esos espectáculos porque lo que hablábamos antes y es un tema recurrente con, con cada persona y con cada show que se pone a la venta es el tema del costo de la entrada. El tema del costo de la entrada en general está relacionado a los costos que conlleva traer un espectáculo acá. Y la verdad es que en general no se hacen, los espectáculos cuando se hacen acá por primera vez, se hacen a modo de, de apertura de mercado, a modo de de un test, y realmente nadie se lleva mucho dinero de esas producciones. Esa es la realidad. Eh, entonces, es, al principio de año, el año pasado, justamente en diciembre, vino también Ciro y los Persas, sí, sí. que fue como, si fue como un puntapié para lo que es eh, el rock nacional argentino acá en Tel Aviv, y a partir de ahí se empezó a abrir un poco más la esperanza de que se puedan hacer más shows del estilo. Entonces, eh, lo que nosotros intentamos hacer es justamente la difusión para que todos los latinos o todas las personas de habla hispana o que les interesa una banda de habla hispana que estén en Israel, por lo pronto se enteren de que la banda llega y tengan la posibilidad de venir al show.
0: Quería hacerte dos preguntitas con respecto sí. a eso. Primero, vos recién decías que los para los cantantes latinos sea, es un sueño venir a Israel. ¿Te encontraste con personas que, la verdad, que vos los estás buscando y te dijeron, no, mira, yo a Israel no voy?
2: No me encontré, no me encontré con, con personas eh, que no quieran venir.
0: Sí sucede
2: que la gente que no vive acá o la gente que no está muy interiorizada en la actualidad tiene miedo porque piensan que es un país que vive constantemente en guerra, porque escuchan noticias de que hay frecuentemente atentados, tiroteos. Entonces, bueno, es gente que se, que se preocupa. Es gente que se preocupa. De hecho, si mal no recuerdo, en la época que vino el año pasado la Sole, me parece que justo uno de los días de, de sus shows hubo un atentado acá en un bar en Dicengo. Entonces... Mm. Eh, claramente ellos reciben esas noticias y les preocupa porque no conocen cómo es el día a día acá.
0: Claro, ¿y te piden información antes o, o cómo es?
2: Sí, claro, claro. Necesitan siempre tener como cierta seguridad, entre comillas, cierto resguardo. Y la realidad es que siempre que viene un artista que no conoce el país o una persona que, que nunca estuvo acá lo tratamos con mucho, digamos, de una forma en la que se pueda sentir seguro. Obviamente lo vamos a buscar al aeropuerto. No nos olvidemos que acá se habla un idioma que para mm. la mayoría es totalmente desconocido y si no hablan inglés les parece que realmente es imposible comunicarse. Sí. Entonces eh, siempre intentamos acompañarlos a ellos en todo momento y que nosotros, que no solo para ellos signifique una experiencia de venir y tocar o brindar un show en Israel, sino que puedan también conocer un poco, depende siempre de la, de la cantidad de días que tengan disponibles, pero siempre intentamos hacer un poco de turismo con ellos, y que puedan conocer, la verdad que es un país que a todos nos parece maravilloso, y que realmente la gente que no vive acá no tiene demasiadas posibilidades de venir claro. a conocerlo.
0: Jessy, ahí voy a mi segunda pregunta entonces. ¿Tu rol? Sí. Vos Porque vos mencionaste prensa, mencionaste producción. ¿Puedes aclarar un poquito el rol o, o cómo sí, es el claro. desdoblamiento ¿Quiénes son los, los agentes que, que participan en todo esto?
2: Claro. Bueno, la producción tiene que ver con el desarrollo del show, tanto en la previa, o sea, lo que es el antes, el durante y el después, desde el momento inicial de pensar en hacer un show acá, todo lo que implica armar una, un esquema de, de costos, todo lo que implica la comunicación con el representante de la banda, la logística de los pasajes, de las visas. Hay un montón de cosas que obviamente la gente que no está inserta en el, en el mundo del espectáculo tal vez desconoce. Por ejemplo, los artistas que vienen a tocar, que van a tocar a otro país, los artistas que ingresan acá para un show tienen que tener visa hay visas de artistas, uh -huh. eh, y así hay varios requisitos que hay que cumplir, obviamente toda la parte técnica del show para que los artistas se sientan cómodos, sabiendo que en general no vienen con todo el equipo que los acompaña, en general los grupos suelen salir de gira con su ingeniero de sonido, con, con su persona de confianza que hace iluminación, con su asistente de escenario, con su representante. Hay un equipo, un staff muy grande, que en general no es el que puede llegar a viajar con ellos hasta acá por este tema de costos que mencionábamos antes. Mm. Así que la producción tiene que ver con todo eso, con todo lo que se refiere al eh, desempeño del show, a todo lo que tiene que ver con el desarrollo del concierto. La prensa o la difusión tiene que ver con la forma de comunicar el espectáculo para que la gente se entere. Y en general, bueno, ustedes siempre son un contacto, para nosotros siempre son un contacto súper super clave con todos los artistas que, que vienen acá porque los escucha un público que escucha noticias y que escucha música en español. Entonces nos parece súper interesante.
0: Ahora, Jessy, quería hacerte una preguntita cortita también. Vos recién mencionabas el tema de la difusión. ¿Hacen algo, o sea, como, como prensa para que, por ejemplo, estas bandas que vienen, no sé, Lerner, ahora nos vas a contar sobre Babasónicos que viene también, sean conocidos entre el público israelí o, o es solamente público latino? Mira,
2: hay un, intento, hay un intento de hacerlo. El tema es que no nos olvidemos que los israelíes que escuchan música en castellano, por lo menos la gente que yo conocí y por lo que yo vengo entendiendo, es gente que tal vez conoce esas canciones o conoce a esos artistas por haber visto las novelas. Hmm, sí. O sea, las novelas que, que han llegado acá. Claro, por ejemplo, general, la Lali, mano, sí. Claro, de la mano de Yair Dori. Gente que conocen, por ejemplo, a Lali la conocen de las... Telenovelas y después pudieron ir siguiendo su trayectoria, pero en general tiene que ver con, con este tipo de artistas. A mí, por ejemplo, me sorprendió ahora que conocí gente que escucha mucho a Rosalía. O sea sí. que no es que es algo que no existe. Existe gente israelí que escuche música de artistas latinos, pero la realidad es que no es el no es el común el común de la gente. Sí, obviamente intentamos eh, realizar algunas acciones para que la gente se, se interese y apuntar también a ese público. Acá hay mucho público israelí que le gusta el reggaetón, por ejemplo. Sí. Mucho público israelí que le gusta el reggaetón. Entonces, de alguna manera, están escuchando música en, en español, pero no tal vez eh, canciones con demasiada letra, con demasiado significado que no que no llegan a comprender. Así que, más que nada, en estos casos, apuntamos a un público latino.
1: Mm. Jessica, antes de que nos pongamos a hablar de reggaetón, quiero salir de ahí <ríe> y hablemos de algo que me gusta más. contaros un poquito del show de Babasónicos, cuándo es, dónde claro. es. Qu
0: quiero aclarar que nosotros estamos muy contentos porque somos los dos de Zona Sur, del conurbano. Yo soy de Lanús, de donde viene Babasónicos.
1: ¿Por qué? ¿Babasónicos es de Lanús? Es de Lanús, por claro. eso. Así que, Entonces, contanos un poquito sobre el estado. show, cuándo es, dónde es.
0: Bueno, el show es
2: el 30 de septiembre en Barbie, que es un lugar de Tel Aviv que es muy bueno para este tipo de shows. Ahí, de hecho, también fue el show de Ciro. Hmm. Eh, Una especie y de show, cemento israelí. Claro. Y el show va a ser después de. O sea, cuando termina Shabbat. Es el sábado cuando termina Shabbat. Así que todos van a poder llegar sin ningún problema. También algo que me parece súper importante aclarar es que cuando, intentamos, cuando hacemos un espectáculo, lo primero que intentamos, por lo menos lo que yo intento, es que no caiga viernes en claro. la noche para que todos tengan la posibilidad de disfrutar del, del espectáculo. alguien que Nada no, más porque respeta, no hay transporte en Shabbat. Israel,
0: entonces en muchas zonas no hay transporte, o sea, más allá de que si alguien hace unos no no se podría movilizar si no tiene auto propio.
2: Claro, hay varias, de todos modos, hay varias fiestas latinas y varias cuestiones que sí se hacen eh, acá los viernes, uh -huh. pero en este caso nosotros intentamos que, que todos puedan tener la posibilidad de llegar. Así que esto va a ser el sábado en Barbie, el sábado 30 estamos a un poquito menos de un mes, en Barbie Tel Aviv, y bueno, esperamos que, que todos puedan venir a disfrutar de ese espectáculo, y también nos encontramos con gente que si bien no es fanática de la banda, conoce algunas canciones, le parece lindo esto de, de estar, de compartir de cualquier artista de cualquier lado del mundo, incluso los artistas que no son argentinos, dicen que el público latino es un público muy efusivo. Sí. Entonces también a los cantantes, a los músicos, les parece increíble estar en un lugar como Israel, sintiendo también ese calor humano.
1: Jessica, ¿dónde pueden comprar las entradas entonces la gente?
2: La gente las puede comprar en la página de Barbie. La, la página, página de Barbie están a la venta, es sencillo encontrarlo. En las redes de Babasónicos también hay links al, a la venta de entradas. Así que...
0: Esperamos bueno. que puedan venir todos. Buenísimo. Bueno, Jessy, entonces nos vemos ahí.
1: Nos vemos allá, claro. Nos vemos
0: ahí. Dale. Bueno, muchas gracias por estar con nosotros esta tarde aquí en Can en Español.
1: Muchas gracias a ustedes. Chao, Jessy, un abrazo. Chau.